0: Agora o nosso assunto é empreendedorismo social. Considerado o empreendedor que abriu os olhos dos maiores empresários do país para as favelas, Eduardo Lira, ou Edu Lira, como é conhecido, nasceu em uma comunidade na Grande São Paulo e é fundador da ONG Gerando Falcões. Desde 2013, ele conseguiu captar recursos com alguns dos maiores empreendedores do país, como Jorge Paulo Leman, Carlos Wizard, Flávio Augusto, Rubens Menin e André Gerdal. E é com o Edu Lira que a gente vai, vai conversar agora ao vivo por videoconferência. Edu, bom dia, muito obrigada por atender aqui a nossa equipe pela disponibilidade de falar um pouco dessa que dessa sua história que é incrível. Eu vou dizer para você aqui em público pra, é, o que eu já te disse particularmente, você ganhou uma fã, porque eu acredito que. O país precisa de mais Edu Liras, viu Edu? Bom dia.
1: Ah, bom dia, obrigado pelo convite, uma tremenda alegria estar aqui com você, Nathalie.
0: Edu, empreendedorismo social, ele é uma via é, de fato para arrumar o nosso país?
1: Sem dúvida nenhuma, Nathalie. É, obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso, sobre um tema tão relevante com toda a sua audiência no Bom Dia Cidades. O empreendedorismo é uma ferramenta social de transformação do nosso país, é, sobretudo porque nesses espaços de maior pobreza, é, o empreendedorismo social ele fecha uma lacuna deixada pelo Estado. O Estado não consegue estar em todas as partes. Daí a importância do empreendedorismo social ter uma atuação de oferecer os serviços de transformação social na ponta, uh, voltados para a educação, mobilidade urbana, saúde, tecnologia, cidadania, entre tantas outras frentes importantes do nosso país.
0: Edu, é, quando você começou, quando, você, quando nasceu a ideia da é, Gerando Falcões, você imaginou que você atingiria tudo que você já atingiu, é, sonhar alto, a gente pode dizer que foi o teu grande diferencial?
1: Nathalie, eu comecei num barraco, né, uma favela em Guarulhos, São Paulo, um barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir. Me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus nove primeiros meses de vida. Meu pai foi preso, indiciado por roubo a banco, e eu cresci visitando meu pai num presídio. Então, não tinha muita expectativa para um cara da minha origem, pobre, preto, favelado, filho de um bandido. Porém, eu tive dentro de casa uma grande inspiração. Minha preta, minha rainha, minha mãe, Dona Maria Goretti, que todo dia me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo e você pode tudo. Isso bastou. Uh, para que eu olhasse para frente e acreditasse que o mundo não era só meu, mas também era todo meu. E eu fui para a educação, estudei, não formei, mas me eduquei, que eu acho que esse é o fundamental, você se educar. Escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente, montei um time com 30 jovens, treinei todo mundo e a gente vendia o um livro de porta em porta na favela por R$ 9,99. Em três meses nós vendemos 5 mil livros e eu peguei essa grana e usei para fundar a Gerando Falcões, que foi crescendo, crescendo, e deixou de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs em favelas do Brasil inteiro. Por conta desse trabalho, eu fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo, e homem do ano pela JQ. Ou seja, o que, que isso prova? Prova que é, é, é difícil, é duro, é desigual, mas é possível. E caras como eu precisam saber que a minha história de vida é a exceção da exceção, mas que o empreendedorismo social pode fazer com que mais histórias como a minha suja e deixem de ser a exceção para virar regra no nosso país.
0: Hoje, quantos jovens você impacta com a Gerando Falcões, Edu?
1: Natalia, eu vou te dar alguns números. Por exemplo, nesse período pandêmico do país, nós alimentamos mais de 300 mil pessoas durante esses três meses de crise. Uh, nós estamos presentes nessa pandemia em mais de 400 favelas brasileiras, atuando em mais de 14 estados brasileiros. Então, a gente tem um foco muito grande em uso de tecnologia, gestão, eficiência e velocidade, porque uh, a gente precisa fazer a coisa certa, precisa fazer com e precisa fazer rápido, porque senão vai se tornar tarde demais para o João, para a Maria, para o André, que vivem em favelas, e, e, e a ajuda uh, uh, de transformação social não pode chegar um, mais uma vez um com século, um século de atraso. Precisa ser pontual, precisa ser exato, precisamos transformar e dar dignidade de vida para as
0: pessoas. E dentro do que você está falando, pegando um exemplo muito pequeno dentro de, de tudo isso, dessa ferramenta de transformação, essa tua ajuda dentro da pandemia chegou muito antes, por exemplo, do que o auxílio emergencial anunciado pelo governo e que até hoje... É, muitas das famílias que perderam renda ou que tiveram a sua renda diminuída não conseguem sequer acessar o sistema, né, Edu?
1: Sem dúvida. A Gerando Falcões, a nossa, nossa conta é que a gente deva ter chegado pelo menos oito semanas antes do Estado, antes da ajuda emergencial na vida dos brasileiros mais pobres mas exatamente pelo fato de a gente ter uma rede dentro de favelas muito bem articuladas, com empreendedores sociais incríveis, que são formados e desenvolvidos na Falcons e Universi. Nathalie, nós criamos uma universidade social dentro da favela, com a ajuda e apoio da Accentro e da VG Educacional, do Voa da Ambev, oferecemos conteúdos transformacionais, para desenvolver esses empreendedores em habilidades técnicas e habilidades emocionais, para que eles possam impactar uh, as suas favelas e ampliar o impacto. Então, temos um foco muito grande em desenvolver gente. A nossa indústria é a indústria social de desenvolvimento de pessoas, para que essas pessoas possam mudar o Brasil. Tudo que dá certo, Nathalie, tem liderança por trás, tem um fanático do bem ou uma fanática do bem empurrando, acreditando, lutando todo dia. Então, o que nós estamos construindo é um grande ecossistema com muitos talentos sociais que estão cocriando soluções de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania, que isso, num tempo, vai transformar as favelas do Brasil.
0: E por que é que você escolheu o modelo de gestão da Ambev para jogar para o empreendedorismo social, Edu?
1: Porque eles são muito bons. Eles são <risos> muito bons
0: em desdobrar metas, em acompanhar
1: metas, são muito bons em acompanhar custo. Então, pegamos elementos de gestão que eles fazem por anos muito bem e adaptamos a nossa cultura, a nossa realidade e incorporamos alguns itens fundamentais para a gente transformar o Brasil como uma agenda de inovação na favela. Então, a Gerando Falcões ela é toda estruturada através de squads. Então Basicamente, 70% do que a gente faz, a gente comunica para os doadores, comunica para o mercado. 30% das coisas que a gente faz, a gente não comunica para ninguém. Isso são os nossos projetos inovadores, no nosso laboratório de transformação social. Nesse laboratório, Nathalie, nós estamos testando novas ideias, projetos com inteligência artificial, uso de dados ideias disruptivas para a gente reinventar o futuro, porque a gente não pode usar as ferramentas do passado para lidar com problemas tão reais, profundos e dificílimos de serem resolvidos. Então, nós precisamos recriar, reimaginar o futuro. E para fazer isso, eu não tenho que me chamar Jeff Bezos, nem Elon Musk, nem ser americano e inglês. Eu posso ter nascido na favela, ser do Lira e ter um time com um monte de gente da favela, com algumas pessoas também que decidiram atravessar a ponte e se juntar a nós e causar profundo impacto social. Mas para isso, os brasileiros precisam apostar nos brasileiros. A gente tem que quebrar essa lógica, só as coisas dos, dos americanos são incríveis ou legais. Não, os brasileiros nas favelas também estão fazendo coisas incríveis. Quem inventou a startup foi a favela. É alguém que começou a fazer um negócio lá no quarto da mãe do avô ou no quarto do pai. Então, essa coisa do brasileiro acreditar no brasileiro é fundamental para a gente mudar o Brasil.
0: E você acredita que é, dentro do brasileiro acreditando no brasileiro, as empresas, os empresários, já estão mais conscientes da responsabilidade social que eles têm?
1: Nathalie, uh, o, o Covid-19, ele colocou uma lente de aumento sobre os problemas do Brasil. Então, hoje todo mundo sabe que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, que mais de 46% dos lares de favelas não têm acesso à água encanada, que mais de 67 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à internet, que existem quase 14 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo em favelas, quase 7 mil favelas. Então, toda a sociedade foi reeducada. É como se o software convidasse, o vírus convidasse as pessoas para fazer um recall do seu conhecimento sobre o próprio Brasil. Depois que a gente tem toda uma atualização do nosso conhecimento, a tendência é agir. E as empresas fizeram muito, foram mais de 5 bilhões de reais injetados na economia da solidariedade. A reflexão que agora a gente tem que fazer é se a sociedade vai voltar atrás ao que era antes, ao normal, ou se a gente não vai aceitar nunca mais o normal e vai continuar engajado, doando, participando a longo prazo que a gente não muda o Brasil em três meses, nós né? vamos mudar o Brasil em décadas. E as empresas precisam ter metas ousadas de reparo social em décadas.
0: É como se a gente pensasse na criação de uma nova cultura né, para esse novo normal, Edu.
1: Nathalie, ótimo o termo que você usou, uma nova cultura. Eu acho isso é, fundamental. É a liga, a gente precisa. Qual que quando você pensa no Brasil? Você pensa na Alemanha, né? Tem a cultura da pontualidade, né? É, no Vale do Silício, cultura da inovação. Pensa no Brasil, tem muito a cultura do jeitinho. Isso não vai levar a gente a nada. Então a gente precisa dar um choque cultural. A gente precisa de reformistas, de estadista, Que todo cidadão seja um estadista e que promova transformações no seu ambiente de convivência, com as pessoas da quais ele lida. E um dos temas de transformação cultural é essa do brasileiro acreditar no próprio brasileiro. O brasileiro é muito desconfiado com o brasileiro, mas ora, na Gerando Falcões nós somos auditados pela KPMG, centavos por centavos. A ONG que mais mobiliza recursos no Brasil não é brasileira, é francesa. E eu não tenho nada contra essa ONG, é magnífico o trabalho que eles fazem. Mas por que, que a ONG que mais mobiliza recursos no Brasil é francesa fazendo os trabalhos fundamentalmente no exterior e não uma ONG brasileira com tanta desigualdade social que nós temos no Brasil. Nós temos uma África dentro do Brasil em muitas comunidades. Nós temos situações de ampla miserabilidade, de fome, de perplexidade, de analfabetismo, taxas de analfabetismo altíssimas, de desemprego. O brasileiro precisa apostar no brasileiro.
0: Afinal, a gente está todo mundo na mesma tempestade, o que muda é só o barco, né, Edu?
1: São barcos completamente diferentes. Algumas pessoas de arte, outras de barquinho e outras nem um barquinho tem. Está lá tentando nadar e engolindo água. Então existe uma responsabilidade social que todos nós temos que desempenhar. E o que é necessário, todo mundo precisa colocar o dinheiro e a mão na massa. Não só a mão na massa, mas o dinheiro também. E quem pode doar um milhão, doe um milhão, como o Eli Hor uh, tem doado... Parte da sua fortuna, Jorge Paulo Lema Guilherme Bentimol, Ana Maria Diniz, Rubens Menin, Eugênio e tantos outros nomes como André Gerdau, Thiago Oliveira, pessoas que eu poderia mencionar. Agora, todo brasileiro precisa fazer a sua colaboração, todos que podem, e não terceirizar para meia dúzia de homens ricos no Brasil ou mulheres ricas. A transformação é muito mais do que 20 pessoas engajadas doando alguns milhões. É preciso invadir as escolas com voluntariado, é preciso ter uma atuação cidadã. Eu não posso doar um milhão, eu dou R$ 29,90, é o preço da Netflix, sabe? Hã? Faça uma assinatura do coração, encontre o seu Edu, Lira, encontre a sua Duda, encontre a sua Gerando Falcões. Isso é fundamental para mudar o Brasil.
0: E assim, quem sabe, né, Edu, a gente consiga definitivamente um dia colocar a miséria das favelas dentro de um museu.
1: Parece uma batalha em glória, Nathalie, mas eu acredito isso com a minha vida. Winston Churchill dizia: é muito melhor lutar por aquelas coisas que parecem impossíveis. Ah? Hoje eu já levantei 5 e meia da manhã e já corri oito quilômetros. Ah? E já tomei um banho gelado, porque eu não posso parar. Ah, mas está difícil. E aí a gente tem que entrar, encontrar coisas que nos inspirem, como diz o Nizan Guanais, está duro, mas vai ter Natal. É isso? Vai ter Natal. A gente não pode se entregar. Se a gente se entregar, acaba. Então temos que ter sonhos grandes para um Brasil que tem problemas grandes. Você não resolve um problema grande com um sonho pequeno. Você resolve um problema grande com um sonho grande e com pessoas que tenham atitudes grandes, poderosas. Isso não significa que eu não vou falhar, que eu não vou fracassar. Meu time, a gente erra e fracassa todo dia, mas a gente tem fracassos bem-sucedidos, porque a gente aprende com eles, Coletas as lições e aplica em novos projetos. E isso é ter uma agenda de transformação para o país e todo brasileiro deve fazer parte dessa agenda.
0: Afinal, Edu, eu particularmente acredito que a gente tenha que sempre, ao abrir os olhos, primeiro agradecer, porque é sempre uma oportunidade de fazer algo diferente do ontem e ter a certeza de que a gente precisa responder aquela pergunta, o que eu estou construindo hoje? Nós precisamos construir um pouquinho todos os dias, né? Porque cada um fazendo a sua parte, como você bem colocou, a gente consegue criar uma rede e mudar a cultura do jeitinho brasileiro, que não nos levou e não tem nos levado a absolutamente lugar nenhum. Edu, eu queria muito, mas assim, de verdade te agradecer pela disponibilidade do seu tempo em nos atender. Eu queria te parabenizar, é por você não ter é, acreditado no que era mais fácil quando você era criança, parabenizar a sua mãe, a sua guerreira, que foi a grande responsável por o Edu Lira ser o Edu Lira hoje, né? e que você siga inspirando muitos jovens de muitas favelas, de muitas comunidades, porque sim, é possível mudar, é, é mais fácil a gente aceitar e se acomodar, mas é possível mudar com foco, com responsabilidade e com vontade. Muito obrigada.
1: Nathalie, obrigado pelas palavras. Vou enviar o seu carinho para minha mãe, dona Maria Goretti. Parabéns pela sua atuação, seu programa, por abrir espaço também para essa agenda do empreendedorismo social. E um abraço para toda a sua audiência, seus amigos, seu seu seu, seu time e todo mundo que te acompanha. Tamo junto e vamos que dá.
0: Vamos que dá. Bom fim de semana.